0: Débora Bambini no ar com oferecimento de clínica anime, toda linda salão estética, Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Magras e emagrecimento saudável, KNN idiomas e clínica Cats. Bom dia, Débora.
1: Bom dia, Luan Turcati, Tudo bom? Tudo
0: certinho contigo.
1: Tudo bom, gente. Bom dia para todo mundo. Sextou por aqui e sextou num dia muito especial, uma conversa muito especial. Durante toda a semana vocês nos acompanharam fazendo a série Saúde, Bem-Estar do idoso com a doutora Ana Cristina Eftin, geriatra da Clínica Cats. e hoje ela tá ao vivo com a gente neste dia primeiro de outubro, iníciozinho do mês de outubro, Luan. aí. Dia mundial do idoso. Bom dia doutora Ana Cristina.
2: Bom dia Débora, bom dia ouvintes, um prazer estar tá aqui com vocês mais uma vez. Doutora Ana Cristina, é Importante
1: a gente sempre esclarecer e durante toda semana você foi mandando dicas, aquelas pílulas de sabedoria para os nossos ouvintes, falando sobre eh, alimentação, sobre exercício, sobre exames, sobre a importância do sono na vida dos idosos, porque velhice não é doença, não é, doutorana?
2: Com certeza, né, esse foi o, um, um dos temas, né, que eu selecionei pra você pra gente conversar hoje, né, desmistificar algumas coisas e reforçar a importância da gente olhar para esse momento da vida, né, que é celebrado hoje como algo muito, muito especial, né, como um presente, né, como envelhecer como uma dádiva mesmo, né, e não de jeito nenhum como uma doença. Doutora Ana, Dia
1: Mundial do Idoso, fale-nos um pouquinho sobre essa data.
2: Bom, é, essa data, ali pela década de 90, né, foi, foi estabelecida pela Organização Mundial da Saúde como uma forma de valorizar, né, estimular ah, o cuidado à saúde, as medidas de promoção à saúde para que a gente valorize cada vez mais a terceira idade. Né? A gente sabe que a cada ano que passa, a população vem envelhecendo. Né? Se a gente fosse pensar 50 anos atrás ou um pouco mais, a expectativa de vida média do brasileiro era em torno dos 40, 40 45 anos né? e hoje ela já está próxima de 80, está em torno ali de 76, 79 né? então se a gente pensar né, o tempo de terceira idade é muito maior do que o tempo da infância e da adolescência, né? Somados. Sim. Então a gente deve olhar para esse momento de vida com outros olhos, né? Buscar estar tá atento a, a essas particularidades para que a gente possa cada vez mais viver com mais qualidade. É uma coisa muito interessante
1: isso e, e esse olhar com outros olhos. Outro dia, eu e o Luan, a gente trouxe uma pauta aqui falando sobre o ageísmo. Que, que, que é uma epidemia que nós estamos vivendo de a pessoa, conforme ela vai envelhecendo, as oportunidades muitas vezes vão sendo deixadas de oferecer a elas por causa dessa falta de um olhar, né, Exato. para o envelhecimento. Exato.
2: Com certeza, né. Isso é algo que é um, um preconceito né, que se tornou algo sistematizado assim, né, em vários setores, seja em mercado de trabalho, a gente sabe que hoje as pessoas né, pensando que vão envelhecer mais, envelhecer com saúde podem continuar trabalhando, atuando muitas vezes mudando de profissão, migrando para outra área e, e sendo às vezes não bem recebidas por conta da sua idade, né? então é algo que a gente na geriatria é, preza muito por isso isso né? Pra gente olhar o um indivíduo como um todo e não um número. Doutora Ana e, e, e é muito
1: interessante eu, eu sou obrigada a lhe perguntar sobre essa polêmica a, a senhora vem nos mandando mensagens durante toda a semana recados importantes sempre frisando que a velhice não é doença mas é o último código internacional de doenças a OMS né? A Organização Mundial da Saúde classificou velhice como doença. Como é que foi isso doutora Ana?
2: Olha, eu vou dizer que isso para nós, dentro da geriatria, assim, foi um susto, assim, foi encarado, <risos> né, com, 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 com tristeza, né, porque uhum. é algo que a gente vem lutando tanto para mostrar o contrário, né, e de repente vem uma, um, uma organização tão importante que dita regras, né, e traz isso como doença tendo um código, né? E, poxa, a gente luta tanto para que seja o contrário, né? Então, a gente trazendo isso como doença, a gente vai estar tá cada vez mais distanciando o idoso de uma boa saúde, né? De procurar é, estar bem, vai estar tá fomentando cada vez mais o ageísmo, né? Então, isso uhum. é algo que que as sociedades estão lutando para que isso não seja estabelecido, né? Para que a gente consiga tirar esse código da velhice, né? E pensar que a idade ela pode se manifestar de várias formas, tanto de uma forma do, é, com doenças para muitos, mas de forma muito saudável e funcional para outros. Eu, eu vou lhe perguntar uma coisa bem de pessoa e, e ignorante claro. no assunto.
1: <risos> então, Se por exemplo, assim, ó, o Código Internacional de Doenças é aquele CID que vem nos atestados, né? Aquele númerozinho lá. Então, quer dizer que daqui a pouco pode ter um atestado com
2: CID, porque a pessoa é idosa, é isso? Exato, esse é, esse é o objetivo deles, sabe? O paciente a, uh -huh, foi a Doutora um Ana, a cara do Luan aqui foi a melhor. É. Uh, olha, eu, a olha. minha foi a mesma. Eu, eu não tô te vendo, mas a minha foi a mesma.
1: <risos> não, doutora então, Ana, porque é uma coisa que é as pessoas entenderem, né? O Código Internacional de Doença é aquele CID que vem no atestado. Ah, exato. Né?
2: É, é isso mesmo, é isso que a, que a gente quer Tirar, né? Que isso não seja estabelecido para que a gente tenha outros olhos para o envelhecer. É. Doutora Anny, como lutar contra isso? O, como a sociedade pode ajudar
1: nessa situação?
2: Olha, é importante que a gente traga informação, né? informação de qualidade, assim. Uma coisa que eu escuto muito na minha prática, no consultório, no meio intra-hospitalar, é que as coisas que vão acontecendo, sintomas, assim, um pouco mais de fraqueza, algumas dores, ter que tomar medicações, são muitas vezes encarados pelos familiares e pelo próprio paciente como normal, né? A pessoa vai falar, não, mas é que é a idade... É normal. E a gente tem que lembrar que são situações que a idade favorece, mas não são normais, que a gente consegue tratar, consegue tratar com medicamentos, consegue prevenir. Né? A gente mostrar que envelhecer pode ser um processo feito com muita saúde, né? Uhum. É, e não simplesmente que as coisas vão acontecer como se fossem um um destino, Pois né? é, bem isso aí e, e uma coisa interessante todos esses sinais, todos esses
1: sintomas que a, que, que a senhora falou como é, o caso das quedas, é, períodos isso. de confusão de memória, né? Urina solta, hum. fraquezas, tonturas é, tudo isso normalmente aparece de uma maneira muito mais sutil do que, do que nos jovens, então precisa que os familiares fiquem atentos a esses sintomas, né? A essas situações isso
2: com certeza, né? Ah, Ter uma queda, tá perdendo urina, está com muita alteração de memória, isso não, não deve ser encarado como normal, né? A gente sempre pensa como um sinal de alerta, né? Uhum. Uma, um, alguém que vem tendo muitos períodos de confusão, pode ser um quadro de demência que está se iniciando, né? É, alguém que teve uma queda importante, pode ser algum quadro de anemia mais forte, pode ser às vezes alguma infecção, como uma pneumonia, uma infecção de urina, que está com poucos sintomas, né? Não aquele quadro exuberante como a gente tem num adulto mais jovem. Uhum. Então sempre precisa ser um sinal de alerta, né? Aquela certo. bandeira vermelha, opa, vamos procurar o que está que acontecendo.
1: Não, e outra coisa que a gente precisa entender, né? Porque é, eu, eu sempre fico pensando, doutora Ana, porque a outra opção ninguém quer, né? Então a gente precisa encarar a velhice com alegria e todas as nossas rugas, cabelos brancos e tocar em frente, não é isso?
2: Com toda certeza, se a gente pensar a outra, bem, como você bem falou, a <risos> alternativa a não envelhecer seria partir cedo, né? É, isso a gente exatamente, quer. a gente não a gente quer. quer. A gente quer desfrutar da vida, né? Com, com tudo que ela tem a oferecer, né? E tá bem pra isso se a gente
1: analisar assim ó é, com relação à velhice e aos cuidados por todas aquelas dicas que a gente falou nessa semana e relembrando elas um pouquinho quais são os cuidados principais se a gente pontuar agora por exemplo
2: com a alimentação Bom, é, para todos nós, né, desde sempre, é bem importante que a gente tenha uma alimentação balanceada, né, equilibrada, rica em, em nutrientes, evitar excessos industrializados, mas tem um ponto muito importante que a maioria, né, com o passar do tempo, a maioria dos idosos acaba perdendo um pouco da, da quantidade de massa muscular, né. Então, é bem importante manter um consumo adequado de proteínas, né? uhum. que muitas vezes acaba sendo um pouco é, deixado de lado. Né? Então, manter sempre né, junto das principais refeições um bom consumo de carnes, seja frango, peixe, o que for né, de, de preferência, é, ovos... Quando bem indicado, né? Conforme também as necessidades do paciente, alguma suplementação, que é algo que eu, eu costumo usar muito para os meus pacientes, sabe? Sim. Para estar tá enriquecendo essa alimentação, porque muitas vezes o que, que acontece, Débora, por, é por gosto mesmo, acaba preferindo mais coisas mais doces, fica muito pautado naquele, no cafezinho com o pão, né? E isso é algo que nutricionalmente é, é pobre, né? para as necessidades do idoso. Sim. Então você aí, né? Que tem, tem o seu familiar idoso em casa, preste atenção nisso, sabe? Como que tá a ingesta de proteínas porque isso vai fazer diferença na manutenção da força do equilíbrio, né? Da qualidade de... de da qualidade de vida mesmo. Uma medida bem importante. Então tá gente,
1: eu vou Tô conversando hoje com a doutora Ana Cristina Eftin, geriatra da Clínica Cats, neste dia mundial, dia internacional do idoso, primeiro de outubro. Nós vamos tomar uma aguinha agora, doutora Ana, e a gente já volta para conversar mais Maravilha. sobre todas as maneiras de promoção de saúde dos idosos. Essa fase tão linda da vida.
0: É, 7745 Débora Bombilho aqui no Jornal do Manhã tem oferecimento de clínica Cats, KNN Idiomas, Magras Emagrecimento Saudável, Colégio Santa Rosa, Uniplaque, toda linda salão estética e clínica Anime. Colégio Santa Rosa de Lima. 120 anos de grandes histórias.
1: Fonoaudiologia, dermatologia, geriatria e psicologia. Somos a CATS. Clínica de atendimento especializado cuidando da sua saúde e pensando na sua qualidade de vida. Marque sua consulta. Clínica CATS. Rua Marechal Deodoro, 527, no centro de Lages. Telefone 3222-5607. Acesse arroba, clínica CATS.
0: 89.
1: A Clínica Ânime, Unidade de Tratamento Oncológico, está situada no terceiro andar do edifício Anime em Lages, com uma equipe multidisciplinar atualizada e sob orientação dos oncologistas, Dr. Pedro Irvin Specht Schurman e doutora Maitê Diliz Vassen Schurman. A Ânime tornou-se referência, atuando na pesquisa, prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer. Ânime, qualidade de vida construímos com você.
0: RC7749, estamos de volta no Jornal da Manhã com a coluna Débora Bombilho. No oferecimento de Clínica Anime, Uniplaque, Magras Emagrecimento Saudável, Clínica CATS, KNN Idiomas, Colégio Santa Rosa e toda a linda Salão Estética. No seu rádio. Jornal da Manhã. Estamos de volta, bloco 2.
1: Bloco 2 de volta hoje, conversando com doutora Ana Cristina Eftin, geriatra da clínica CATS, dia mundial do idoso, primeiro de outubro. Doutora Ana. No primeiro bloco a gente conversou sobre que velhice não é doença, falamos pontos sobre cuidados com determinados sinais, sintomas que acontecem que nos idosos tudo é muito sutil, a gente tem que estar tá prestando atenção, alimentação e agora falando um pouquinho sobre a importância tanto de exercícios físicos quanto do sono que a gente comentou durante essa semana nas suas dicas.
2: Olha, excelentes pontos, né? Assim como a alimentação, a atividade física e o sono são pilares, são bases para a nossa saúde. É, e o, o exercício físico. Ele deve ser encarado né, em todas as fases da vida, especialmente na terceira idade, como escovar os dentes, tomar banho, é né, uma necessidade nossa. Então, é muito importante que os idosos façam atividades, né, que elas vão estar tá prevenindo e melhorando o tratamento de uma série de doenças, né. É, quando se pergunta, assim, ah, mas o que que seria mais indicado? É, Primeiro, né, a gente sempre pensar em uma atividade que ele gosta de fazer, né, que, que tenha prazer em realizar, para que isso se torne um hábito, mas é bem importante que se faça algum tipo de exercício de força, né, se a gente pensar em musculação, uhum. pilates, um treino funcional que eles vão estar tá melhorando muito a qualidade dos músculos e dos ossos também, né? Isso aumenta a força, melhora muito o equilíbrio, né? Então, diminui muito o risco de quedas, vai estar tá melhorando a força física, assim, para que ele possa desempenhar melhor atividades no seu dia a dia. Então, é um ponto, é mais um ponto-chave, né? Pra gente pensar em promoção de saúde.
1: Sim. É, ô, ô, doutora Ana, e agora aquela pergunta, assim, que não quer calar quando que a gente deve procurar um geriatra?
2: Olha, essa pergunta, assim, eu recebo ela, talvez é uma das perguntas que eu mais recebo, né? É, não existe uma resposta certa, assim, sabe? Mas é, eu acredito que em torno Ali dos 60 anos já existe muito benefício sabe? Sim. Porque apesar de existirem vários outros especialistas que são muito importantes né, para o cuidado das doenças mas nós da geriatria temos um olhar muito voltado à prevenção, né, à manutenção da funcionalidade é, a, a alterações já de forma muito precoce, assim, da parte cognitiva, né? Alterações de memória, que muitas vezes não são notadas. Então, a gente tem esse foco que traz muito benefício ao paciente que já procura o geriatra numa idade mais cedo, né? É, eu ia, Mas... inclusive,
1: eu vou lhe interromper, porque era justamente não, isso claro. que eu também ia lhe perguntar, né? Nessa abordagem do geriatra, né? O que que difere ele das outras especialidades? Isso é importante a gente esclarecer, né?
2: Com certeza. É, a gente costuma integrar mais o sistema, sabe? Se a gente me consulta, sim, a gente acaba tendo um tempo de consulta um pouco maior, mas em que a gente consegue analisar muita coisa, né? Dentre todos os sistemas, seja de parte cardíaca, de parte é, gastrointestinal, a parte do sono, da alimentação, da atividade física, a parte de memória também... De humor, pensando tudo interagindo entre si, né? E, e, e observar mais aspectos da rotina também do dia a dia para que a gente possa fazer uma abordagem bem individual para cada paciente, né? Buscando sempre atender as necessidades e otimizar o máximo que for possível. né? A gente tem um foco muito né, em duas, do, dois pontos, que é manutenção da funcionalidade, que seria manter a capacidade de executar suas atividades, de desempenhar, seja de trabalho, seja dentro de casa, na interação com a família, com o convívio social, e sempre preservar a qualidade de vida, né? buscar fazer aquilo que vai trazer o máximo de conforto e de bem-estar para o paciente. Uma outra curiosidade
1: minha agora, né? Que a, gente, a claro. gente escuta o povo falando assim, né? Tem diferença, doutora Ana, envelhecimento mulher homem?
2: Olha, tem um pouco de, de diferença sim, porque em geral a mulher é, tem uma... essa parte assim, quando eu falei em relação a força, qualidade muscular e óssea, a mulher tende a... A ter uma perda mais precoce, né? Então tem um risco maior de, se tiver uma queda, já ter uma fratura né, numa idade mais precoce. E a questão hormonal que muda muito ali no período pós-menopausa também tem interferência direta em todos os sistemas, na parte cardíaca também. Então tem algumas particularidades sim, né? Por isso que ah, os exames que a gente vai solicitar, né? A investigação, as medicações que vão ser indicadas vão diferir um pouco uhum. entre a mulher e o homem, sim.
1: E o idoso de hoje, tanto homem quanto mulher, dá de a gente afirmar que ele se cuida mais?
2: Olha, com certeza, assim, a gente tem visto com frequência, né, o idoso é, se sente, assim, o fato da gente estimular isso, né, até o Dia Mundial do Idoso, a gente estimular uhum. essas práticas, eu vejo que o idoso se sente valorizado, sabe, então... Ele não vai empurrado para a consulta, pensar assim, nossa, vou ter que ir lá fazer exames, vou ter que tomar o remédio. Ele se sente como, nossa, eu estou sendo cuidado, né? As pessoas querem a minha presença e querem que eu esteja bem e aqui. Então, eles estão aceitando muito mais esse, esse tipo de auxílio né? e, e vendo com bons olhos.
1: Uma coisa importante de, de nós conversarmos também, eu, eu vejo bem importante assim, ó, é a solidão na fase idosa, né? Como, como, como trabalhar isso? Porque a, a, a pessoa tinha lá cinco filhos, né? Um, um uhum. Marido, esposa, e de repente os filhos se formam, vão embora, de repente fica viúva ou viúva, né? E a pessoa se vê sozinha. Como, como trabalha a solidão na fase idosa? Qual é o conselho que a senhora daria para os idosos e também para os filhos, para as pessoas que convivem com idosos que estão nos ouvindo?
2: Bom, assim, é, em relação aos idosos, né, eu acho que é importante a gente estimular, né? o convívio social, né? A gente passou por um período muito difícil de isolamento social, que trouxe muito muita piora para muitas doenças, para para vários aspectos na vida do idoso. Mas a gente pensar assim em sempre estimular isso em práticas de atividades físicas em grupo, de jogos, de Existem diversas possibilidades, sabe, de ter reuniões entre idosos com interesses comuns para fazer várias coisas. Isso traz muito bem-estar para a saúde mental, é um grande aliado, assim, né? Então, a gente deve divulgar e, e oferecer essas práticas. É, em relação aos familiares, é importante né? a gente... Novamente, olhar para esse momento da vida como algo muito especial, né? De alguém que uhum. viveu uma vida, construiu uma família, uma carreira, hoje se encontra em outro momento, mas que é alguém que. que continua, né, tendo seus sentimentos, né, querendo o convívio familiar e valorizar isso, né, não pensar às vezes pensar que é um idoso que já tem alguns problemas de saúde, que tem um grau maior de dependência, alguns problemas de memória, mas que ele quer estar perto da sua família, né, que ele quer afeto, então valorizar esse momento, olhar com como com um momento muito importante que merece ser celebrado, né, e e curtir essa fase. É, a, a, tu falou agora, né, de, de
1: memória, né? E a memória realmente ela tende a desaparecendo, assim com a idade. Parece que ela vai, vai falhando, né? Uhum. A, atividades, exercícios, para que os nossos idosos, e até a gente, né, Luan, fique sempre fortalecendo a nossa memória. <risos>
2: Com certeza. A gente deve construir uma reserva cognitiva, né? seria o termo que a gente chama. E como que a gente constrói isso? Com um bons hábitos. né? A, a importância da alimentação saudável desde cedo faz parte disso também, é, mas a prática de atividade física também auxilia muito. né? Atividades aeróbicas como corrida, caminhada, bicicleta, natação... É, tem um papel importante em melhorar essa parte, né, da memória especificamente e estimular o nosso cérebro, né, buscar atividades novas, leitura, aprender coisas novas, né, Buscar, por exemplo, aprender um novo idioma, uhum. estudar um tema diferente, ler um livro, tá sempre. Você precisa incentivar e estimular o seu cérebro, porque ele vai desenvolvendo novos mecanismos e tá sempre indo adiante. Seriam essas medidas.
1: Doutora Ana, a gente está se assim, encaminhando para o final da nossa entrevista. E, e, e se a gente fosse fazer um resumo agora assim, né? Quais são os principais fatores que contribuem para que se obtenha realmente um envelhecimento saudável e ativo? Resumindo tudo que a gente falou.
2: Resumindo, bom, cuide da sua alimentação, né? cuide de fato, né? pense no seu alimento como um remédio, faça atividade física como uma, uma necessidade mesmo, é, cuide da sua saúde trate as suas doenças, seja ela pressão alta, diabetes é, cuide do seu sono né? busque dormir bem sempre é, cuide da sua, da sua saúde mental, das suas emoções procure ajuda sempre que for necessário né? busque o seu médico para que você esteja com tudo em dia né? de acordo com as suas necessidades sempre lembrando que cada, cada indivíduo é um e merece o seu cuidado e para você familiar cuidador é, não negligencie sintomas, né? Tudo que, que acontecer pode ser indício de que alguma outra coisa esteja acontecendo. Então, quando a gente trata, identifica de forma mais precoce, os resultados são muito melhores. É, então, tenha sempre um acompanhamento médico, né? Tem um geriatra pra chamar claro, de seu. Claro, tem um geriatra pra chamar de seu. Bem, isso. Doutora Ana, alguma
1: coisa muito importante nesse dia 1 de outubro, dia internacional, dia mundial do idoso, que eu não lhe perguntei, que a senhora queira deixar como recado?
2: Olha, eu acho que seria curta, né? Encare o envelhecimento como uma dádiva mesmo. E, e espero. Hoje estou com. Agenda 6, espero meus pacientes para que a gente possa, né, cuidar desse momento tão especial da vida de vocês. Que coisa boa!
1: Então eu vou, de, eu vou deixar agora a, a sua mensagem é, para os nossos idosos e também, né, o convite para que, que as pessoas realmente procurem o geriatra, procurem a doutora Ana lá na clínica Cates. Então, a sua mensagem nesse dia.
2: É, olha, o, o envelhecimento né, é o momento da vida talvez o um momento mais longo né, da sua vida, em que você vai cada vez ficando mais parecido com você mesmo e se tornando aquilo que você sempre deveria ter sido. Ah, então, feliz dia do idoso para todos vocês que
1: estão me ouvindo. Nossa, que coisa mais linda, doutora, nessa frase, que você cada vez vai ficando mais parecido com aquilo que você deveria ter sido. Que lindo isso, o amadurecimento é... traz o um encontro da gente com a gente mesmo, né? Nossa, sabe mesmo, que é eu me emocionei, aí. que lindo isso. É... Com
0: certeza, é com certeza. O...
1: É isso aí, gente. Nossa, muito lindo. Doutora Ana, muito obrigada. Bom trabalho. Eu não vejo a hora de lhe ter somente em lajes. Ah, logo em março. Março já chega e eu já tô aqui direto. Né? Com que periodicidade você tá vindo na clínica, Cats
2: Eu tenho vindo uma, duas vezes ao mês, né? Eu atendo. Eu... Vou atender hoje e amanhã, também no período da manhã. Uhum. É, a gente tem aberto aos sábados. Às vezes consigo vir duas vezes, né? Mas pelo menos uma vez ao mês eu sempre tô ouvindo.
1: Não, não, eu já eu estou ansiosa para tê-la aqui direto. Temos muitos projetos
2: a ser realizados. Com <risos> certeza,
1: ano que vem vai ser muito bom. Que bom, então, doutora Ana, parabéns pelo teu trabalho, né? E até uma próxima aqui. E a gente fica esperando,
2: né, Luan? Com sempre, certeza. sempre as suas Paremos dicas, aqui. os
1: seus áudios, até que a gente possa tê-la 24 horas por dia na nossa cidade.
2: Ah, muito obrigada pelo carinho, gente, pela oportunidade, tá? tá bom e um final de semana para todos vocês. Obrigada, obrigada. Bom, bom trabalho. Gente.
1: Gente, dout... muito bom essa, essa conversa com a doutora Ana Cristina Eftin. Lembrando que a Clínica CATS tem a doutora Ana, que é geriatra, mas a, a Clínica CATS também tem fonoaudiologia, dermatologia estética, psicologia, nutricionista e, claro, geriatria. Contato da Clínica CATS 3222-7888 três, Luan, é isso, meu amigo? É isso Que mensagem linda de maravilhosa, vida Maravilhosa, maravilhosa. Terminamos a semana muito bem, gente, porque é isso porque a gente precisa sempre acabar se tornando, nos tornando o que nós realmente somos. Com
0: certeza, que exato coisa... falou tudo.
1: Nossa, ela falou tudo e encerrou com chave de ouro. Luan, querido, bom final de semana. E você também, aproveite. aproveita aproveito, Gente bom final de semana pra vocês, né? E que a nossa próxima semana venha com muita luz, muita luz. Mas como disse o Álvaro Xavier quando deu o tchau dele, hoje, amanhã, se saírem, leve um guarda-chuva porque vai chover. Vai chover. chover. <risos> Beijo, Luan. Beijo, na próxima
0: semana tem mais Débora Mumbilho aqui no Jornal da Manhã com oferecimento de Clínica Anime, Toda Linda Salão Estética, Uniplaque, Colégio Santa Rosa, Magras e Emagrecimento Saudável, KNN Idiomas e Clínica Cats. da Manhã.